0: Rota 66.
1: Eu não posso nem escutar o guarda de trânsito, que quem sabe ele é um bandido disfarçado, né? Eu não vou nem dar atenção para qualquer pessoa. Se a pessoa me falar bom dia, eu vou ficar pensando logo o que será que ele quer dizer com isso, né?
0: Com sua licença, ouvinte transmundial, anuncio mais um programa Rota 66. A trilha certa para entender os caminhos da fé. Seguimos na série Profetas do Antigo Testamento, Livro de Jeremias, o valente profeta que não caiu na indiferença de seus dias. Hoje o professor Luiz Saião comenta os capítulos 16 e 17 com um assunto muito sério. Esqueceram de mim, um momento delicado na vida de um homem de Deus. Sozinho no meio da multidão É, a pior solidão é não ter amizades verdadeiras, concorda? Sozinho, mas não solitário Quem tem fé nunca está sozinho Então fique na companhia do professor Saião
1: Nós vamos ver como o profeta Jeremias Recebe aqui a palavra de Deus afirmando que o julgamento, o exílio, o cativeiro para a Babilônia chegará porque o seu povo acabou se esquecendo de Deus. Sim, é isto mesmo, aquilo que Deus está dizendo a sua reclamação é que o seu povo se esqueceu dele, como podemos dizer, esqueceram de mim. Esta é a palavra divina. E olhando para o texto do capítulo 16, conforme a nova versão internacional da Bíblia, o texto nos diz: Então o Senhor me dirigiu a palavra, dizendo: Não se case nem tenha filhos ou filhas neste lugar. Porque assim diz o Senhor a respeito dos filhos e filhas nascidos nesta terra, e a respeito das mulheres que forem suas mães e dos homens que forem seus pais. Eles morrerão de doenças graves, ninguém pranteará por eles, não serão sepultados, mas servirão de esterco para o solo. Perecerão pela espada e pela fome, os seus cadáveres serão o alimento das aves e dos animais. Meu querido ouvinte, é muito triste e verdadeiro o que vamos encontrar aqui, Deus está dizendo, olha Jeremias, a verdade é que esse povo que se esqueceu de mim, agora também será esquecido, e neste embate terrível deste povo que não se lembra de Deus, nós temos também uma solidão e isolamento, não só da parte do povo que é deixado de lado pelo seu comportamento, mas o próprio Jeremias também há de sofrer com isso. Jeremias ficará sozinho, solitário e isolado. Deus lhe diz, não se case, nem tenha filhos ou filhas neste lugar. Isto não quer dizer que Deus tinha necessariamente um desejo que Jeremias vivesse solteiro para sempre. A proposta do texto não é essa, mas Deus está dizendo ó, não faz sentido casar-se e ter filhos quando os babilônios estiverem chegando, quando o cativeiro aparecer e tomar lugar não haverá nada a fazer para o futuro imediato. Portanto, vocês devem se preparar, porque o mal irá chegar. Isso é tão seguro, tão certo, que o Senhor ainda diz no verso 5, não entre numa casa onde há luto, não vá prantear nem apresentar condolências, porque retirei a minha paz, o meu amor leal e a minha compaixão deste povo, declara o Senhor. Depois, no verso 8, não entre numa casa em que há um banquete para se assentar com eles a fim de comer e beber, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, farei cessar neste lugar diante dos olhos de vocês, e durante a vida de vocês, a voz de júbilo e a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva. Todas as celebrações, todas as comemorações, todas as cerimônias de luto devem ser deixadas de lado, porque a situação é urgente, não haverá mais tempo, agora o castigo está para chegar, o exílio, o cativeiro logo Alcançará esta nação O povo que se esqueceu de Deus Agora será também deixado de lado E diante desta realidade Qual é a razão Por que Deus é absolutamente intransigente na sua decisão A pergunta vem da parte do próprio povo a questão é que delito ou pecado cometemos contra o Senhor, contra o nosso Deus, diz o verso de número 10. A resposta de Deus é, foi porque os seus antepassados me abandonaram, diz o Senhor, e seguiram outros deuses aos quais prestaram culto e adoraram. Eles me abandonaram e não obedeceram a minha lei. Mas vocês têm feito coisas piores do que os seus antepassados, cada um segue a rebeldia do seu coração mal em vez de obedecer-me. A questão era que o povo tinha uma aliança com Deus, aliança estabelecida lá no passado, lá com Moisés, lá no Sinai. E, através dos anos, esta aliança havia sido esquecida. E aqui agora está um povo também esquecido, porque eles se esqueceram de Deus e passaram a a desobediência absoluta daquilo que Deus tinha determinado. Portanto, a palavra divina é clara. O julgamento, o cativeiro haveria de chegar. No entanto, Deus, na sua bondade, ainda diz que no futuro... Mais para frente, ele haveria de reconsiderar este povo que havia se esquecido dele. Mesmo que essa tivesse sido a sua atitude, um dia... Ah, o Senhor haveria de trazer os israelitas de todas as nações ou países para onde ele os havia expulsado, diz o verso de número 15, eu os conduzirei de volta para sua terra, terra que dei aos seus antepassados. E assim o capítulo 17 prossegue falando da realidade desse julgamento divino que haveria de chegar porque como ouvimos logo no começo, esse povo se esqueceu de Deus, sim, esqueceram de mim, é esta a grande reclamação do Senhor. Não é que Deus esteja querendo fazer, trazer o seu castigo por simplesmente estar aborrecido. Diz o verso 4, Você mesmo perdeu a posse da herança que eu lhe tinha dado. Eu farei escravo de seus inimigos numa terra que você não conhece, pois acendeu-se a minha ira que arderá para sempre. E assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força mas cujo coração se afasta do Senhor. O povo que se esqueceu de Deus achava que poderia confiar no seu próprio poder, na sua própria esperteza, na Assíria, no Egito, nas demais nações, e havia voltado as costas a Deus, rompendo, quebrando a aliança, a relação que tinha com Deus. Bendito é aquele cuja confiança está no Senhor, mas não era o caso do povo de Judá rebelde que haveria de sofrer o mal nos tempos de Jeremias. Eles confiaram em si mesmos, confiaram no seu próprio coração que é mais enganoso do que qualquer outra coisa, diz o verso 9. Ninguém pode compreendê-lo. Somente Deus, que sonda os corações e examina a mente, é que tem condições de entender a profundidade das interrogações e dos enganos do coração humano. Esta aliança que Deus tinha com o povo tinha um aspecto importante e fundamental, que era a guarda do sábado. O sábado, inicialmente, aparece na Bíblia, lá na criação do mundo, no livro de Gênesis, mostrando uma espécie de princípio sabático que atravessa a Bíblia toda falando da importância de dar um tempo nas atividades normais e voltar-se para Deus, reconhecendo-o como Senhor do tempo e do espaço. E este aspecto do sábado ainda é mais intensificado quando Deus faz a aliança com Israel lá na aliança sinaítica. Por isso, entre os dez mandamentos, nós temos o famoso mandamento de que o povo deveria observar o sábado. No entanto, este povo rebelde que não estava se importando com a obediência e a fidelidade à aliança, eles não estavam nem um pouco preocupados com isso. Eles se esqueceram de Deus, se esqueceram da aliança, se esqueceram do sábado da aliança, se esqueceram do profeta de Deus. Este pessoal está com um problema sério de memória, se esqueceram de mim. Diz o Senhor, se esqueceram de tudo. O verso 21 diz, Deus tinha falado para Jeremias que ele deveria estar junto à porta do povo ali em Jerusalém, quando o povo passasse, qual era a palavra divina? Por amor à vida de vocês, tenham cuidado de não levar cargas nem de fazê-las passar pelas portas de Jerusalém no dia de sábado. Não levem carga alguma para fora de casa, nem façam nenhum trabalho no sábado, mas guardem o dia de sábado como dia consagrado, como ordenei aos seus antepassados. Contudo, eles não me ouviram, nem me deram atenção, foram obstinados e não quiseram ouvir nem aceitar a disciplina. Mas se vocês tiverem cuidado de obedecerme, diz o Senhor, e não fizerem passar carga algumas pelas portas dessa cidade no sábado, e se eles dessem atenção ao Senhor, então os reis que se assentaram no trono de Davi entrarão pelas portas dessa cidade, em companhia de seus conselheiros. Deus diz que o seu desejo é a obediência, obediência que certamente seria uma obediência recompensada. Infelizmente o povo não ouviu, não atendeu a orientação divina. A grande verdade é que esse povo se esqueceu do Senhor. Esqueceram de mim. Sim, é isso que Deus está dizendo. E Jeremias, nesse momento tão difícil, sabe que a situação está complicada. Ele não pode ter um lar. Ele não pode ter mulher e filhos. Ele está sozinho, solitário, isolado, em missão difícil, em tempos de guerra, com o povo obstinado que vai receber o juízo do Senhor, porque se esqueceram de Deus, se esqueceram da aliança, se esqueceram do sábado, se esqueceram das advertências do profeta. Meu querido ouvinte, veja como isso é sério e muito importante. Nós vamos aqui encerrando agora esta nossa história, lembrando a você que é bom também que você cuide da sua memória.
0: Estamos apresentando o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Profetas do Antigo Testamento, livro de Jeremias, tema de hoje, Esqueceram de Mim. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, da locução Beltrão Realização Transmundial, Caixa Postal 18113, CEP 04626-970 São Paulo, capital E-mail rota66 arroba transmundial.com.br Vem aí, Pastor Alberto Veríssimo e as perguntas ao Saião
2: Bom saber que você está ligado no Rota 66 não esqueceu da gente Jeremias capítulos 16 e 17 é o tema do nosso programa hoje. O professor está aqui para responder as perguntas. Professor Luiz Saião, já começamos no capítulo 16, falando da vida de solidão do profeta. Será que Deus exige que algumas pessoas fiquem sozinhas, sem casar, sem famílias? Não é uma coisa assim um pouco cruel demais?
1: Olha, pastor Alberto, uh, nós vamos observar que a situação de Jeremias era uma situação particularmente complicada e difícil. Nós não vamos assim dizer que Deus exige, não há nenhum texto, nenhum lugar na Bíblia onde Deus ordena que certas pessoas não se casem. O que a Bíblia vai nos ensinar é que algumas pessoas têm esse dom que recebem de Deus, que é aquela capacidade de não Priorizar, não valorizar o casamento como as demais pessoas o fazem. A pessoa. É, encaminha né, todo o seu sentimento assim, altruísta, voltado para os outros, né, de uma maneira a beneficiar a própria sociedade, as pessoas que sofrem. Mas isso é um dom. Deus não, não exige eh, diretamente que ninguém fique sozinho. A questão é que, nesse caso, Deus fala para Jeremias que ele não se deve, deve se casar porque é uma questão de momento de circunstância específica, quando nós vemos lá no Novo Testamento, em 1 Coríntios capítulo 7, nós vamos encontrar uma situação semelhante, quando a Bíblia nos diz lá que por causa do determinado contexto que eles enfrentavam, era aconselhável não se casar. então veja bem, é uma questão de bom senso, Jeremias sabendo que a guerra vai chegar, que os babilônios estão entrando na cidade em pouco tempo, ele vai se casar, imagina o que é fugir de uma batalha ou se defender com um neném em casa, né com criança pequena, então é uma questão de bom senso. É o mesmo caso, pastor Alberto, de pessoas que às vezes se envolvem em missões perigosas, ou vão né, tentar ajudar lugares isolados, e às vezes vão com crianças pequenas, né? quer dizer, você percebe que falta aí um bom senso. Então, Deus está certo que vai ser dolorido para o Jeremias, né? mas é, tem de se entender o momento adequado, ninguém pode se casar sem ter condições financeiras, ninguém pode preparar o futuro da família sem é, ter o um mínimo de estabilidade. Então é nessa linha de bom senso que nós devemos entender Jeremias capítulo 16. Então pessoal não precisa ficar preocupado, pode se casar, que isso não tem nenhum problema com as escrituras aqui.
2: Agora o Senhor diz aqui para Jeremias, né, maldito homem que confia no homem, isso no capítulo 17. Será que podemos viver dessa maneira? Já que vai viver isolado, então não confia mais em ninguém, então não tem mais como viver em sociedade mesmo, cada um por si e Deus por todos. É isso que está ensinando aqui?
1: Olha, pastor Alberto, muitas vezes uma pessoa lê, o texto bíblico e, e, e às vezes não percebe exatamente o que, que o texto pretende ensinar. Ah, quando a Bíblia nos fala, né, esse versículo muito conhecido de muita gente, maldito é o homem que confia no homem, e até a continuação na NVI que faz da humanidade mortal a sua força, é claro que o texto não está falando daquela confiança normal, e básica e essencial que todo mundo tem que ter. Né? Se eu não confio em ninguém no sentido absoluto da palavra, eu não viro as costas para ninguém, porque senão a pessoa vai me dar uma facada. Né? Então, eu não posso nem escutar o guarda de trânsito que quem sabe ele é um bandido disfarçado né? eu não vou nem dar atenção para qualquer pessoa se a pessoa me falar bom dia eu vou ficar pensando logo o que será que ele quer dizer com isso né? mas a ideia não é essa não é? Não existe condição de termos uma sociedade, uma família né? senão a gente tem que dormir em casa e cada um cada membro da família com a metralhadora pronto né, para o seu parente próximo voar no seu pescoço, não é isso de jeito nenhum a ideia é, aqui é confiar no sentido de colocar a esperança do seu coração. A ideia do contexto é a seguinte, é que o povo de, de Israel, o povo de Judá, em vez de confiar em Deus, eles confiaram nos deuses pagãos. Eles confiavam no poder da Babilônia, no poder da Síria, no poder do Egito, no poder da força humana. Então, para a gente entender o que isso significa, é como alguém que hoje confia na sua capacidade intelectual, confia na sua beleza, confia no seu dinheiro, confia né, nos aspectos assim, palpáveis da vida, fundamentados no poder humano. É isso que o texto está dizendo, e não que a gente precisa é, ser acometido de uma paranoia intensa né, e sair fugindo, achando que o mundo todo está querendo acabar com a gente. Não é essa a ideia.
2: Agora, o texto fala muito em coração duro, em servir dura. Agora, eu sei que é uma pergunta mais para um cardiologista, mas o que há de errado com o coração aqui? Por que ele é tão enganoso? Por que ele é tão perigoso assim como destaca o texto? é Em
1: primeiro lugar, né, tentando entrar aqui nas profundezas do coração, é necessário a gente entender o que, que é coração. Né? Porque na nossa cultura né, de fala portuguesa, Coração ele é sinônimo de sentimento, né? de emoção. A gente fala, olha, eu, eu gosto do da fulano, da fulana de coração. Estou fazendo isso de coração. Né? Coração é sentimento. Os uh, judeus não entendiam o coração dessa forma. O coração diz respeito na Bíblia, uh, fala sobre o intelecto, a mente... E muitas vezes é uma referência geral ao homem interior, ao que está dentro de nós. Está mais para a mente do que para sentimento. Quando a Bíblia diz que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável, quem é capaz de compreendê-lo? Compreendê o, o enfoque aqui está na fragilidade né, pecaminosa que existe no ser humano, que no nosso íntimo, no nosso interior a gente se entender que nós somos pecadores por natureza, se entendermos, né, que há processos inconscientes que acabam nos enganando e esse engano está fundamentado nessa nessa confiança errada que se tem naquilo que não se pode confiar, né? essa confiança no poder humano então é isso que Jeremias está criticando aqui por que, que isso é tão importante? porque quando a gente descobre que a gente mesmo é o maior adversário que temos, aí a gente passa a tomar um pouco mais de cuidado com a gente. Né? Porque senão a gente entra no processo de autodefesa e nunca enxerga os seus erros, nunca enxerga os seus pecados, nunca enxerga a sua fraqueza e sempre acha ruim quando alguém nos critica e nos questiona. Pois é, o coração humano é enganoso. Então nós precisamos ouvir a voz de Deus, e ter uma autocrítica mais acentuada. Do contrário, a gente vai acabar se enrolando.
2: Agora, para não se enrolar mais ainda, o final do capítulo 17 do livro de Jeremias, Deus dá uma importância muito grande ao valor do sábado. né? Agora, para a gente não cair em maldição e nem em perseguição, será que não é melhor ficar quieto e não sair de casa no dia de sábado? O que o texto quer nos ensinar aqui?
1: Olha... Pastor Alberto, é verdade que o sábado tem um valor muito importante, uh, especialmente no Antigo Testamento. E aqui é importante falar sobre o assunto porque muitas vezes ao falar do sábado, aí cria muita tensão e discussão. Existe na Bíblia um princípio sábio, né, que é o princípio de um, uma espécie de princípio sabático, que quando o homem deixa as suas atividades, se volta para Deus, ele descansa, e isso mostra que Deus é o Senhor do tempo. No entanto, o Novo Testamento vai criticar depois, a maneira como alguns religiosos dos dias de Jesus entenderam que o sábado era uma finalidade em si mesma ah, o sábado acabou tomando o lugar né, é, do próprio ser humano caindo numa espécie de legalismo então o princípio sabático é algo sábio, é algo válido Eu acho que todos os cristãos do mundo todo sempre levam em consideração um dia quando a gente se dedica a Deus mas entender o sábado como sendo uh, o literalismo uh, absolutamente fechado dos religiosos dos dias de Jesus, naquele legalismo, aí a coisa perdeu a referência. Aqui no texto, o um problema é que o sábado era um sinal importantíssimo ligado à, à própria aliança de Deus com o povo no Sinai. E, e esse, esse parte integrante, mais propriamente do que um sinal né, da aliança, sendo... Questionado, sendo rejeitado e desobedecido, naturalmente significava rejeitar o próprio Deus.
2: Obrigado, Sael. E antes da palavra final, chegue mais perto, que vem aí uma palavra de lembrança.
1: Hoje, no Rota 66, estudamos Jeremias capítulo 16 e 17. E você aprendeu um pouco sobre o tema esqueceram de mim. Sim, o povo de Judá esqueceu-se do seu Deus... Esqueceu-se da sua palavra, da sua aliança e do seu profeta Jeremias E Jeremias sofreu muito, de fato foi alguém que ficou esquecido Tão esquecido que o próprio Deus o fez passar momentos difíceis Porque ele foi escolhido para servir a Deus numa época muito complicada Jeremias teve que enfrentar grande solidão. Naquele momento não pôde casar-se, não pôde constituir família. Eu fico imaginando quanto sofrimento teve aquele grande homem de Deus na sua vida, no seu coração. Meus queridos, ao ouvir isso, a gente fica preocupado. Será que é assim mesmo? Oh, mas a grande verdade aqui vai uma grande lição e uma grande aplicação. Fique sabendo que apesar das aparências, há momentos em que a solidão muito ensina ao nosso coração. Encerramos
0: mais um programa Rota 66. E você já sabe, ouvinte, o estudo em Jeremias continua no próximo encontro aqui nesta mesma emissora e horário. Combinado? Mais informação no site transmundial.com.br. A paz do Senhor e até lá!